0: El 75% de las personas ha escuchado hablar de criptodivisas, pero solamente el 4% está dispuesto a comprar. Estos son algunos datos derivados de una completa y reciente investigación sobre el tema. ¿Qué sabe la gente sobre criptodivisas? Veamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast, yo soy Julián Albornoz, me gusta ayudar a las empresas y a las personas a alcanzar sus objetivos de negocio usando marketing digital, redes sociales y experiencia de clientes. Y en este su podcast estaremos hablando de esos y muchos otros temas que apasionan a las personas que quieren aprender, crecer y cambiar y sobre todo hacer cosas por este país y por este planeta originando desde Cali, Colombia, para cualquier parte del planeta en cualquier dispositivo donde nos quieran descargar y escuchar. Bienvenidos. Bueno, antes de arrancar debemos aclarar algo. Criptodivisas, criptomonedas o criptoactivos hacen referencia básicamente a lo mismo. Lo que pasa es que en algunos países de Latinoamérica, como Colombia por ejemplo, hablar de criptomoneda o criptodivisa eh, puede ser un poco mal visto por el Banco Central, en el caso de Colombia el Banco de la República, porque ellos no regulan este tipo de activos. Entonces, para evitar dolores de cabeza y malos entendidos con el Banco de la República, eh, hablamos de criptoactivos, pero básicamente en esencia es lo mismo. Así que si durante este podcast me escuchan hablar de criptomonedas, de criptodivisas o de criptoactivos Estamos hablando exactamente de lo mismo Bien, ahora sí, sobre la investigación de la que hablábamos hace un momento Sobre qué sabe la gente sobre las criptomonedas o las criptodivisas Podemos arrancar con lo siguiente Luego de un geométrico crecimiento en 2017 que llevó a que el Bitcoin costara casi 20 mil dólares Y que se ha mantenido en lo que va del año en un promedio de... 10 mil dólares por unidad más o menos, eh, de hecho el viernes de la primera semana de mayo terminó en más o menos 8.400 dólares. Se espera que siga fluctuando en esos valores por el resto del año. Al tiempo que su uso se populariza entre las marcas, servicios e incluso países, el Bitcoin parece consolidarse como la moneda del futuro. Si bien no existe un número concreto de la cantidad de personas que han invertido y emplean esta moneda, algunos datos generales sobre el mercado de las criptomonedas pueden dibujar el alcance del Bitcoin. Estimaciones del Centro para la Alternativa Financiera de Cambridge, CCAF o CCAF por sus siglas en inglés, hasta abril de 2017 existían 5.8 millones de criptomonedas activas, concentradas en 11.5 millones de carteras, por lo que se puede inferir que existen entre 2.8 y 2.9 millones de usuarios de criptomonedas. La cantidad de personas que busca ser parte de la fiebre del Bitcoin es creciente, de hecho, una de cada cinco personas compra criptomonedas con crédito de los cuales el 50% aún se encuentra pagándolo, según cifras entregadas por Coindesk. Gracias a su crecimiento fue por lejos lo que más rindió el año pasado, llegó a los medios generales y tanto el Bitcoin como las criptomonedas se hicieron famosas, pero ¿cuánto sabía la gente realmente sobre el tema? Una encuesta realizada entre más de 29.000 personas conectadas a internet en 8 países con los mayores mercados de criptodivisas revelaron que el 75% de la población mundial ha oído hablar de ellas. El informe completo se los dejo en el enlace del podcast para que lo lean. No está en español, está en inglés, pero está muy interesante. La investigación fue realizada por Dalia Research en marzo de 2018 en el Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Alemania, India y Brasil. El objetivo fue conocer los niveles de conocimiento, intención de compra y propiedad de las criptomonedas. Estos son algunos de los resultados. 3 de cada 4 personas tienen alguna información sobre las criptodivisas. Los que más saben de la existencia de las criptomonedas son los coreanos con 87% y los japoneses con 83%. Siguen el Reino Unido con el 77%, Alemania también con el 77% y Estados Unidos con el 74%. Cuando se les preguntó qué eran las criptodivisas, Japón y Corea del Sur se ubicaron nuevamente a la cabeza, 61% y 60% respectivamente, seguidos por Alemania con el 58% y el Reino Unido con el 53%. Solo el 4% de los encuestados está dispuesto a adquirir criptodivisas en los próximos 6 meses. En la India está la mayor intención de compra, con un 6%. En Estados Unidos, Brasil y Reino Unido están por encima del promedio con un 5%. La menor intención de compra es de Corea del Sur con el 2%. El 7% de los encuestados dijo poseer monedas virtuales. Japón es el país donde se hallaron más propietarios, el 11%. El segundo es el Reino Unido y Estados Unidos con el 9%. El tercero India con el 7%, Corea del Sur con el 6%. Brasil con el 6, Alemania con el 6, China con el 3, el promedio es el 7%. China es el país de todos los encuestados donde menos personas poseen monedas criptográficas, solo el 3%. La cantidad de propietarios de criptoactivos aumenta con el nivel educativo, 12% de los encuestados que poseían monedas virtuales tenían un nivel de educación más alto, en tanto que el 4% estaba en un nivel más bajo. En todos los países, los hombres tienen más información sobre criptomonedas. Hay una brecha promedio del 11% con las mujeres. La diferencia se amplía en los países de Occidente y se achica en la India y la China. Bueno, pero Bitcoin no es la única ciberdivisa o ciberactivo que existen. Existen muchísimas otras basadas en su gran mayoría en tecnología blockchain, en cadenas de bloques, que fue algo que hablamos en algún podcast anterior, pero básicamente vamos a hablar de dos más. Ethereum, que realmente es una plataforma o una cadena de bloques que tiene una moneda que se llama Ether. Y la otra, la tercera, es Ripple o XRP, que es una moneda también, una divisa cibernética, ciberdivisa, que está siendo utilizada por algunos bancos o entidades financieras. Entonces veamos un poco de eso. Ethereum es un blockchain o una cadena de bloques con un lenguaje de programación completo integrado. El protocolo Ethereum fue concebido originalmente como una versión mejorada de la criptomoneda Bitcoin para superar las limitaciones de su lenguaje de programación, proporcionando características avanzadas tales como la custodia sobre la blockchain, límites de retiro, contratos financieros, mercado de juegos de azar y otras cosas similares a través de un lenguaje de programación muy generalizado. Con mucho más poder que la ofrecida por el script de Bitcoin, Ether es la moneda o la criptomoneda de Ethereum, que es como el combustible que impulsa a que esa plataforma de aplicaciones distribuidas se mueva. Es una criptomoneda utilizada por los clientes de la plataforma Ethereum para realizar pagos a otras personas o a máquinas que ejecutan operaciones solicitadas por ellos. Es decir, Ether es el incentivo que asegura que los desarrolladores escriban aplicaciones de calidad. El total de la oferta de Ether y su tasa de emisión fue decidida en la preventa en 2014. Y los datos claves pueden ser los siguientes. Hubo 60 millones de Ether creados para los contribuyentes en la preventa. 12 millones fueron creados para el Fondo de Desarrollo, la mayoría de ellos fue a los primeros contribuyentes y a los desarrolladores, y el resto a la fundación Ethereum. 5 Ether son creados por cada bloque, cada 15 a 17 segundos para los mineros de bloques. 2 a 3 Ether son algunas veces enviados a otros mineros si ellos fueron capaces de encontrar una solución, pero su bloque no fue incluido, eso se llama una compensación o una recompensa tío o tía. De acuerdo a los términos acordados por todas las partes de en la preventa de 2014, la emisión de Ether está limitada solo a 18 millones de Ether por año, el 25% de la oferta inicial. La otra moneda de la que queríamos hablar es de Ripple o XRP, que es la moneda digital que está siendo utilizada por bancos como Santander, BBVA o más recientemente por American Express. XRP permite transacciones a una velocidad entre 5 y 10 segundos. Considerada la criptomoneda de los bancos, Ripple o XRP es un sistema virtual de pagos en tiempo real basado en la tecnología de blockchain, que es utilizada por instituciones financieras como una forma más rápida y económica que sus sistemas de respaldo tradicionales, ya que les permite enviar y recibir dinero y liquidar transacciones a una velocidad entre 5 y 10 segundos, mucho más rápida que la del Bitcoin. Además, permite la conversión entre distintas divisas y criptomonedas. ¿En qué se diferencia Ripple del Bitcoin? En primer lugar hay tres partes de Ripple, la empresa matriz que es Ripple Labs dirigida por el CEO, la red de pago de RippleNet que ahora es utilizada por American Express y el token de liquidación de la red de Ripple que es el XRP. La red de nodos de Ripple es como la cadena de bloques de Bitcoin, pero no es una cadena de bloques al no tener operaciones mineras y solo transacciones verificadas por varias partes para lograr un consenso. Esto significa que no se crearán nuevas monedas de Ripple, de hecho Ripple Labs posee 60 mil millones de los 100 mil millones de XRP existentes, por eso el éxito de la red Ripple no depende del precio de XRP. Cada nodo de Ripple es en sí mismo como un sistema de cambio local o un Paypal, por lo que puede conectar los sistemas de pago tradicionales y alternativos en una misma red. La diferencia de Ripple con sistemas de pago como Paypal es que no hay una autoridad central, pues ningún nodo tiene mayor capacidad que el resto, más bien opera como un sistema de forma de banco mutualista descentralizado. Ripple no es un favorito entre la comunidad de Bitcoin, pero sí es uno de los favoritos dentro de la comunidad de inversionistas. Si RippleNet consigue conformarse como una parte integral de la industria financiera o el protocolo estándar para pagos interbancarios, entonces podría consolidarse y seguir subiendo de precio. La principal crítica contra Ripple es que sería desbancada a largo plazo por Stellar, XML, Stellar, una cadena de bloques híbrida de código abierto que también es usada como sistema de pagos equitativo para personas y bancos. Así que tendremos que estar pendientes de lo que es Stellar. Pues creo que por ahora no es más, me estaba como enredando demasiado, muchas siglas, muchas palabras así como extrañas. Y como la idea no era que se confundieran, que creo que se confundieron, sino que entendieran un poquito del tema de las ciberdivisas y este cuento. La idea es que nos empapemos un poco más no confundirnos más, sino que aprendamos cada día y estemos enterados de lo que está pasando con las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos o ciberdivisas o ciber cibermonedas o ciberactivos, como los queramos llamar, pero que básicamente están basados en este tipo de tecnologías blockchain y que nos permiten estar haciendo transacciones con unos cargos bajísimos o casi nulos entre cualquier parte del mundo, que es tal vez de los principales dolores que pueden tener las entidades financieras ante este tipo de ciberactivos, digámoslo así. Entonces, pues nada, la invitación básicamente es a que estemos pendientes de lo que está ocurriendo en el cibermundo, en el ciberespacio respecto a las ciberdivisas y estemos pendientes de cómo vamos a aprender un poquito, si vamos a invertir algo. La idea es que podemos ensayar, o sea yo sé que no todo el mundo tiene disponible una cantidad de dinero Pero lo que podemos tratar es aprender un poquito Y entonces en lugar de pagarnos un curso de, no sé, de 100 dólares Para saber cómo funciona, qué tal si nos averiguamos cómo funciona Y esos 100 dólares los invertimos en monedas para saber exactamente qué es lo que está pasando Nos vamos a gastar la misma plata pero seguramente vamos a aprender mucho más Y bien amigos, hemos llegado al final de un episodio más de este, su podcast. Espero que nos sigamos encontrando en redes sociales. Ya saben, Albornoz en LinkedIn, Twitter e Instagram. J. Albornoz T en Facebook. Y en nuestro sitio web www.albornoz.co Pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao, chao.